0: Välkomna till det åttonde avsnittet av podcasten Litteraturve, en podcast av och med personalen på TUV-bibliotek på Hissingen i Göteborg. Och I den här podden så pratar vi som jobbar på TUV-bibliotek om vad vi läst, sett, hört eller spelat sen sist. Och dessutom så ska vi även den här hösten bokcirkla, men mer om det senare. Det är fredagen den 15 september när vi spelar in det här avsnittet och jag som programleder jag heter Judith Vidén och jobbar som vuxenbibliotekarie här i TV. Och Jag är ju inte ensam här i studion i källan på Kulturpunkten. Mitt emot mig så sitter min kollega Jörgen Andrén, hej hej. hej hej. Hej och välkommen tillbaka efter semester och sommaruppehåll, Filip Jusufovic.
1: Tack så mycket.
0: Ja, levde livets glada dagar på playan. Ja, <laughs> jag
1: gillar inte solen så mycket va? Men du ja. åkte ändå
0: till Balkan. <laughs>
1: <laughs> ja men det finns annat där man kan förnöja sig med. Man kan jag gömma sig det. för solen. Förlusta sig med, på att
0: ja. ja, det är spännande nästan gång. <laughs> Vad ska du prata om idag Jörgen?
2: Oh, idag alltså. Jag ska säga att jag är lite nervösare än vanligt. Inte bara det att vi har haft uppehåll. Utan också för att det är ett speciellt ämne för mig idag. Jag ska prata om ett riktigt, riktigt stort mastodontverk. Eh, Värdkänt, men kanske inte riktigt så välkänt i Sverige än så länge. Okay. Men det är ett verk som pågått väldigt, väldigt länge. Och jag har följt med nästan under hela den tiden. Som pågående berättelse som... Jag inser jag tänkt på det ligger väldigt nära mig. Så det kommer kännas lite utlämnare på något sätt att börja prata om just det här ämnet idag. Spännande.
0: Oj. Shit.
1: Här Jag blir lite...
0: Golvad. Oh.
2: Ja, är lite rädd. <laughs> ja, ja då, är, då är ni med mig i universiteten i alla fall. Ja, spännande. Tror att vi är
0: två här. Ja, precis. Eh, vad ska du prata om idag, Filip?
1: Eh, jag ska pl- prata om Clark Olofsons bok Skit på dig och hans andra bok, vad fan var det som hände?
0: Han har ändå t- okay. mm. intressant mm. <laughs> ja, Jag ska prata om sommarläsning och säkert och då menar jag inte adverbet säkert utan om mångsysslan Annika Nolin och sist i avsnittet så ska vi introducera månadens bokcirkelbok Nu kör vi Ja, Jörgen. Det, det är bara take away här.
2: Ja, men tackar. Ja. Kan jag kan ju säga så långt att det här kommer ju handla om en tecknad serie. Ja. Mm. Och hur är er kännedom där? Och vilka tror ni är de mest välkända serierna i världen?
0: Alltså, pratar vi liksom i... Alltså, tecknad på tv ja, eller nej, tecknad utan, i bokform?
2: Nej, bokform, serietidning.
0: Okej. Okay. Uh, vilken som är mest känd eller störst? Eller hur, ja. Vilken parameter tänker vi här nu då?
2: Ja, men, tänk, tänk hur mycket de säljer. Vilka tror ni är de mest välsålda?
1: Någon manga.
0: Ja. Manga godisning? Ja men typ One Piece, Naruto, något sånt mangaaktigt.
2: Något sånt, ja. ja men ni är på det ja. alla gånger. För enligt den data jag kikar på som är från år 2020 så har så Stålmannen sålt allra, allra flest lösnummer. Det är 600 miljoner exemplar.
0: Alltså serietidningar. Mm. Mm,
2: precis. Ja. Men tittar man där på volymer och album istället. För hela böcker så kan man hitta sånt som eh, Snobben. Peanuts mm. engelska, med 300 miljoner sålda album. Man his- hittar Asterix på 380 miljoner album. Men sen kommer vi till mangan. Mm. Sen har vi nämligen One Piece som nästan är i Stålmannen. Så det är vad jag kommer att prata om idag. One Piece. Oh, cool logga här nu också. Väldigt cool oh, logga. Cool. Ja.
1: Uh-huh.
2: Och som blivit lite aktualiserat på nytt i och med Netflix-adaptionen. Uh-huh. Där de gjorde en live action, alltså riktiga skådespelare som ska på något sätt gestalta den här tecknade berättelsen. Som är väldigt, väldigt skruvad. Och bara igår så blev det klart att det blir en till säsong av One Piece på Netflix. Okej.
0: Okay. Mm. Mm. Så, One Piece. Ja. Var börjar man?
2: Ja, du, det, det är ju lite, lite för stort detta. Ah. Det är mycket därför jag varit nervös. Det här kommer bli svårt att göra rättvist på något sätt. Just att den har hållit på sedan 1999. Mm. I tecknad mangaform. Och premissen... Många fans säger att det här, det här är en modern odyssé. Det är en ganska riktig liknelse för att precis som i odyssén så får vi följa en hjälte på resa över havet från ö till ö. Man tänker på odyssens möte med cyklopen. man tänker på mötet med häxan Kirke. One Piece har nästan samma struktur men vi följer en ung man på resa. Från sitt hem ut i det stora okända. Mm. Det är en värld där havet dominerar. Människor lever på små öar eller konstiga avlånga kontinenter. Okay. Och det är en era av pirater. För att den allra största piratkonungen avrättas i början av berättelsen. Han beskrivs som den mest fria personen i deras värld. För att han ensam har kunnat ta sig över de mest förrädiska haven. Och har kunnat avvärja både flottan som jagar pirater och andra pirater. helt totalt obesegrad. Men av någon anledning syr han upp sig själv till flottan. Och han avrättas till en stor offentlig avrättning. Och folk är nyfikna på den här piratkoningen Gold Roger. Ja. Förlåt, vad sa Gold Roger. Gold Roger. Ja, förlåt. Ja, mm. Så gillande. Så folk undrar ju såklart, var har han gömt sina skatter? För en sån stor pirat måste ju ha en ofantlig skatt. Och där sätter han världen i brand med sina ord genom att säga att allt jag har finns på en plats.
1: One Piece. Mm. Okej okay. Men jag har en fråga ja. Var den här tjommen ensam alltså Eller hade han ett han hade pirat eh, Det hade han oh, ja.
2: Så där är premissen För våran historia där vi följer En ung, väldigt dum och knasig Kille som heter Laffy. Som ska ge sig ut Han ger sig ut en liten roddbåt Helt ensam Men med tron på sig själv och förhoppningen Att äh, men det här kommer han fixa Han kommer kunna leta sig fram genom världen hit den här mystiska skatten som ingen vet riktigt vad det är eller vart den är någonstans. Nej. Och att han därmed kommer bli den nya piratkungen. Den mest fria mannen i världen.
1: Men tänker den att han blir den för att han hittar skatten eller att när han väl mm. hittar skatten är han värdig?
2: Att han är värdig men också att eh, det är en berättelse om att övervinna hinder. Mm. Att den stora motståndaren är världen i sig och piraterna i den världen. Alla andra som letar efter skatten och de förrädiska haven. De omöjliga klipporna Så det här är en berättelse som är väldigt positiv, alltså glad, lynt berättelse. Men jag tänkte backa lite grann för vi pratar kort bara om manga så vi är överens om vad det är för någonting för... Nu har det så gott kanske 20 år sedan manga kom in i Sverige. Mm. Till bibliotekarier och bokhandlares förtret. För att de här typen av serierna är ju mängder med volymer. Ja. Och rätt tjocka pocketböcker. Mm. 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 Med lite dålig hållbarhet. Med dålig mm. hållbarhet. Du har varit med förr ju det. Ja. 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 För Japan har lite annan approach till serietidningar. Att här köper vi en bamse Vi vet att det är Bamse i den kan se det något sidöventyr som än så i Bamses värld tydligt kopplat till honom. Så det är mycket serietidningar utifrån personer. Stålmannen, spindelmannen och så vidare. Mm. Japan Japan kör de approachen att man tänker en målgrupp. Tänker ett tema. Så One Piece började publiceras i en tidning som riktade sig mot unga tonårspojkar. Okay. Och den kom varje vecka. Så därav blir det väldigt många kapitel per år. Och ett kapitel är 20 sidor ungefär. Mm. Så det är den myllan von PiS är född. Där har vår skapare, en eh, Oda, han har suttit varje vecka. Teck- te- hittat på historia, tecknat ut eh, Haft samtal med sin redaktör. Ständigt publicera, publicera, publicera. Och så här levande berättelsen i... Ni är ju säkert bekanta med hur vissa amerikanska tv-serier har konkat rätt ordentligt för att de har varit pågående, blivit ny säsong men så har de nya skrivteamet inte riktigt kunnat hålla uppe det hela. Mm. Och del för de här manga leva med att de måste pressa ordentligt. Är de duktiga så får de mer stödpersonal så att det blir snyggare teckningar. Det är någon annan som sitter och tuschar. Mm. Och redaktörerna är med och hjälper till att historien blir intressant. För rätt som det är så kanske du får höra att din story säljer inte så bra. Du ska nog byta approach lite grann. Mm. Du ska kanske gå lite mer in på att det blir en teknativ berättelse istället. Kärleksbiten, släpp den, släpp den. Sånt påverkar skapandet men också att du kanske får höra att eh, om tre kapitel så måste du vara färdig med din historia. Vi vill inte ha en tidning längre.
0: Ja, mm. jag tänker att det är jobbig bransch att vara i. Men...
2: Svinjobbig bransch. Ja. Sen finns det ju tidningar som ges ut varannan vecka eller en gång i månaden. Med andra villkor. Men just den här serietidningen Shonen Jump som One Piece publicerats i. Är den allra allra största tidningen i världen mm. sett till serietidningar. Så varje vecka, och där har vi Naruto som du nämnde bland annat, kommer också ut en myllan- och det här blir ju jättespännande att den här scenen har kunnat överleva så förbaskat länge. Vi pratar 24 år, så det finns 1092 kapitel. Jag läste det senast häromdagen. Mm. Och de här kapitlen har samlats i ett hund- 107 volymer just nu.
1: Men, ja. hur mycket handling är det i ett kapitel? För jag har ju, ja. det här är ju en av de få... Han heter det. Anime-serien som jag har sett en del uh-huh. av. Och det är ju snart 20 år sedan måste det vara. Men som jag minns det så är det inte alltid som, alltså det, jag har, det har jag säkert sagt för det känns som vi har pratat om det här innan. Uh-huh. Men jag har så inpräntat någon fight som ju liksom pågick över minst två avsnitt uh-huh. med några gigantiska jättar. Och det var ju väldigt underhållande men jag vet inte hur mycket liksom story det Och är det likadant till den tecknade, alltså i pappersformen nej, liksom?
2: Nej, inte alls. Det här är väl också en så här förbannelse med Japans kulturindustri att den tecknade, animerade varianter av pris som går på tv, det är också ett avsnitt i veckan. Herre ja. Vilket betyder att då hinner de i kapp eh, manga-varianten väldigt kvickt och då blir det så här tråkiga utdragna sekvenser så jag tycker den är svintråkig. Så därför var det jätteintressant att Netflix skulle plocka upp och banta ihop en del av berättelsen till åtta rätt så spektakulära avsnitt vad jag säga. Ja. Mm. Men det där går att hända sig lite i förväg kanske för jag kanske vill mest prata om varför den här serien överhuvudtaget har överlevt så pass länge. Ja. Och lite grann vad den har betytt för mig under uppväxten.
1: Mm.
2: För det här är en väldigt löjleväckande serie. Det är dumma karaktärer med dumma utseenden. Väldigt ofta med dumma namn. Härligt lite dumma får jag säga. Mm. Så mycket skämt. Och, men den har den där lilla svärtan. Som gör att man särskilt vuxen tycker att det här är intressant. Mm. Det kommer slag i magen något som man inte är beredd på när man börjar läsa den här. Mm. Jag tänker ofta på en Gunnar Ekelöf, han har en dikt. Jag har aldrig kunnat hitta den dikten igen men den satte sig så väl när jag läste den. Han beskrev hur man som författare eller berättare den berättelsen man bär fram, det är som en skål med vatten. Man får vara väldigt varsam. Men vissa berättelser är snarare en skål av mjölk. Alternativt en skål av blod. När blodet får de här mörka, grymma berättelserna om mjölken. Lite söta, finare, vänliga. De har sin plats, men i hans dikt så beskriver han att skålen med mjölk, den behöver en droppe blod. Och likadant behöver skålen med blod en droppe mjölk. Någonting som bryter av. Mm och blir i högsta grad en skål med mjölk med ganska många droppar blod. För här finns berättelser och ibland skildringar av väldigt hemska saker som barn som flyr ur belägrade städer genom att gömma sig i likvagnar. Det finns eh, antydan till våldtäkt och trauma kring det. Den här målgruppen den här författaren han är ju väldigt duktig på att hålla till sin målgrupp. Det är för tonåringar han skriver och unga människor. Mm. Och, men det är som att han vill lite visa på att världen har sina hemskheter. Det är en glad, optimistisk berättelse som mycket de här mangan är mot den här åldersgruppen. Det är en stark huvudperson som är lite excentrisk, bryter normen och kan har sitt gäng med vänner som samlas kring personen. För allra, allra oftast är den man just för att det är siktat mot honom. Mm.
1: Man gillar ju en glad, positiv berättelse om en pirat.
2: Oja, oh oh ja.
0: ja, alltså vem gillar inte pirater? <laughs> ju så
1: här. Jag älskar pirater. Ja, det ja, är
2: bättre än ninjas. Ja, faktiskt. Ja.
1: Men man ser ju aldrig ninjasen. Ninjas. Ninjas? Ja, ja. Jag vet inte. Ja,
2: ja, ja. 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 Men piraterna måste ju hissa flaggan, det är klart. De måste ju visa upp vilka de är. Ja, ja precis. Mm. Det är ju liksom
0: som eh, om, om Ninjor är en sval pjäs på stadsteatern så är One Piece och Pirater lite som Las Vegas. Ja, oh, ja. Typ. Oj. Det är ja, pråligt. Ja. Det, är, det är liksom in your face.
2: Ja, det väldigt träffande beskrivning faktiskt. Så man får vara beredd på det dumma och man kommer bli överraskad av det grymma i den här berättelsen. Mm. Och det tror jag är en jättestor anledning till att så många personer har hängt med under åren. För man, man hinner bli berörd. Det är inte mycket media som får mig att bli lite snyftig. Men One Piece har sina punkter där det, ah, det, det är fint och det är sorgligt och det är lite hjärtkramande. Och nej, det är inte många böcker som har riktigt fått samma effekt så kan jag känna med åldern så man får ju större känslorister. Så jag kan jag också känna att det, nu är det andra aspekter i den här berättelsen som, som får hjärtat att gråta mm. än det var tidigare.
1: Men har du är det du som har utvecklats eller är det vad nu ja. som har gjort den här heter? Har du sett om saker från början?
2: Ja, oja. Oh oh ja. Ska jag säga det en i att den andra aspekten är att Stått sig i snart 25 år Och fortsätter Få fans och Att folk är intresserade Just att det här är en berättare som Han är väldigt duktig på diverse saker Men en grej är att han kan Vidareutveckla någonting Som han redan planterat Han är otroligt duktig på show Don't tell mm-hmm. Så Ibland går jag tillbaka för att jag fått Veta någonting som ger mig ett nytt perspektiv på ett möte. I tidigare kapitel. Okay. Att det blir så. Okej okay, den här personen. Har vetat om det här. Hela tiden. i 300 kapitel. Eller den här personens. Att den här personen gjorde bara sättet. Det ledde till det här. Som ledde till det här. och Till det här. Så Situationen vi har här nu i kapitel 1000. Kan man följa hela vägen tillbaka. Och jag tror det är det vi ser duktig på. Att faktiskt planera långsiktigt men jag tror också han är förbaskigt duktig på att hitta sina egna trådar, att den här lilla detaljen som jag stoppar in här, det kan jag göra någonting bra med Om två år? Om två år, ja, för det mest ja. är tio år liksom. att ibland har jag suttit där och insett att ja, det är tio år som vi fick höra talas om att den här personen finns någonstans i världen han gör de här sakerna Och nu, och nu voila. voila Där är han, han ser fantastiskt dum ut <laughs> Precis, som jag kunde tänka sig.
0: Häftigt ändå. Ja. Men det, jag tänker, alltså det, det är ju en kontrast där mellan just det här kortsiktiga att du har en vecka på dig, det är liksom en stor cutthroat men här ja. har du ändå någon som bygger de långa linjerna Det är ju lite ja. häftigt.
2: Det, det här, jag är inte jätteduktig på manga egentligen. Jag var ju i perfekta mangaåldern när det började publiceras i Sverige. Det var mm. kring år 2000, jag var 12 Dragon Ball börjar släppas. Mm. Jättemånga skulle läsa det. Sen började One Piece, kom på svenska. Så jag känner mig lite lätt bevandrad i mangan. Och prövar ibland diverse serier. Men det är egentligen bara One Piece som har hängt kvar. Så nästan varje vecka, varje fredag, så sitter jag och börjar vänta på. Tänker på nästa kapitel. Dyker upp snart någon gång. Så det har varit väldigt väldigt, väldigt resa- så jag har insett såna här intressanta saker. I min läsdagbok så kan jag ibland minnas- vad som hände i livet när jag ser vilket datum jag läste en bok. Mm. Och en pis fyller lite samma, samma funktion. Och det mest minnesvärda jag hade var i september ett år. Det måste varit 2008- Ja, men titta här, 5 september 2008. Det är ett datum som ätsat sig fast just för att jag satt i mitt föräldrahem och surfade på nätet för att läsa senaste One Piece. Och detta var till och med kapitel 513. Väldigt markant kapitel. Mm. Som hade berättargrepp som så mycket ställde sig på ända. Jag nog inte... Lite så förbryllad av någon händelse tidigare i en berättelse. Att det gick inte att förstå vad som kan hända härnäst. Total vändning. Och jag satt i den helgen där. Och hade bara två dagar till dess att jag skulle flytta hemifrån ordentligt för första gången. Jag skulle till Storbritannien och bo där. Och jag kände en grej att jag vet inte vad som händer i One Piece till nästa fredag. Och jag vet inte vad som händer med mig själv till nästa fredag. Det var totalt total obekantskap. Ett inget som att du förstod vad, vad, vad kommer det bli av detta. Ja. Ah. Så det var en väldigt kartariskt när jag veckan. Därpå då hade jag fått med mitt rum hos en man som hade en butik. Så på de två våningar ovanför butiken så helt en corner shop. Ja. Ah. Helt täckningsmatta Och det blev lite kyligt ute. Det var september och deras kassa... De har inte ja. två glas fönster Nej, kan man säga. Nej. Och då kunde jag egentligen sitta där och så se vad hände egentligen härnäst. Mm. Så det var lite nytt kapitel för mig och nytt kapitel för One Piece. Där och då. En helt ny epok i historien. Så det är ett att fast något otroligt. Så jag har en del enstaka kapitel och jag vet precis... Vad jag var i livet och vad som hände. Så varje gång jag kommer till kapitlet så tänker jag på det. Så som axplock har jag liksom kapitel 705. Då var jag 25 år och bestämde mig att jag ska bli bibliotekarie. Sen har jag kapitel 927. Mm-hmm. Det var den veckan jag blev tillsammans med min blivande fru.
1: Mm-hmm.
2: Och sen kapitel 1056. Ja ah, men då gifte jag mig. Det var den veckan min fru verkligen blev min fru. Fint. Ja. Så det är det här att mer halva livet kan jag på något sätt koppla till den här berättelsen. Och det tror jag är anledningen till att det finns så väldigt många fans som vill tala så väldigt varmt om den här berättelsen på gott och ont. För ibland sitter jag och tänker på men är det här så fantastiskt egentligen? Det är ju lite svagt i de 51 första kapitlen och de här grejerna, jag vet inte. Men jag tror när man lever med det på det här sättet att varje vecka, jag går inte att tänka på en pis måndag till fredag men så fort det blir fredag så vet jag att ja, man, den här veckan kommer ett kapitel jag ska se utvecklingen och sen när jag går tillbaka och läser allting mer samlat kanske jag läser en hundra kapitel på raken typ mm. så blir det som är hel som en epok att det här är det som kom de två senaste åren, jag, jag har gått från att göra de här arbetsuppgifterna på jobbet till att Börja podda. Ja. Sån sak.
0: Ah, jag, blir, jag blir lite rörd nästan.
2: Ja. <laughs> jag blir så glad för det är ju ja. fredag idag. Ja, åh oh ja. ja. Underbart. Ja. Ja, jag fick fatt för kapitlet igår redan. Men vad fan. Ja, jag vet. Ja, men internet ni vet. Men jag är ja. så jag köper såna alla böcker. Så att jag har ju stor bibbad där hemma. Min fru har ju blivit intresserad av en pris nu sedan vi tittar på live
1: action Mm. Har du sagt till henne att hon inte kan förstå dig? På djupet, om man inte läser alla tusentals. Alltså jag tror hon kanske har förstått
2: det redan. Jag brukar trakassera henne ibland. för att Hon undrar liksom varför jag har ja, ja Men det är det här. Liksom. Ja, det här jobbiga med den här personen. Jag förstår honom inte. Fast nu, här tusen kapitel senare, så har jag fått reda på de här grejerna. Så nu förstår jag varför han gör som han gör i kapitel 70.
1: Men du, ja. du vill bara hoppa tillbaka. du sa... Femtio första, lite si eller? Man ska ja. ta sig igenom dem. Man, ja, ska, inte jag man ska inte
2: ge upp. Man ska inte ju upp. Alltså de hundra första kan man ibland se som en prolog, om man ska vara riktigt kras. Att det är en uppvärmning, att här är en struktur, man börjar bli van med den och sen börjar han kasta in helt, helt knasiga saker för att approachen är ju att det finns säkra delar av havet och sen finns det de här extremt osäkra. Det är ju en knasig värld. Det är inte magi direkt men det är mycket fritolkning av fiktionslagar.
0: Alltså det, ja. ja. <laughs> så. Vi får kalla det för manga jörgen nu här och efter istället för mastodontfilms med från lille City.
2: Ja, ja men det skulle vara. Men jag har ju alltid svårt att rekommendera den här just för att den är så förbaskat lång. Nu har ju min fru börjat läsa och hon har kanske läst ett kapitel om dagen, knappt ens det. Mm. Det är väldigt lugnt och fint
1: när du får steppa upp. Ja. Två, tre.
2: Och tre ja, men, kanske sen när de kommit några hundra in. Så kanske det börjar rulla på. Går något. av sig själv ja. ja. Men också att man, man hinner ju bli mätt på saker. För mig, de här tusen kapitlen har ju varit på nästan 17 år. Mm. Eh, för en annan, man får ta det väldigt långsamt. Och jag tycker live action kan man absolut titta på. Den kondenserar. Det blir en helt annan ton. Karaktärerna är helt annorlunda. Men det är ändå så lite kärnan att man... Man är med, man blir lite berörd, men det är en glad historia. Det är en lite sorts romantisk syn på äventyret. Att vi går ut och äventyrar för att vi ska övervinna svårigheter. Vi ska övervinna oss själva, vi ska övervinna världen. Och det är det som ger en lite livslusten, det är glädjen. Gud var härligt! Ja, så är det härlig Ja, det är Tusen kapitel, och det ta det som det kommer.
0: Ja, alltså, jag, jag är ju anhörig till en människa som tittar på One Piece. Alltså, animen. Ja, eh, men det har, det har varit uppehåll nu ett tag. Och nu mm. är det liksom inför det här att, shit, ska man börja titta igen nu? Det är ju så mycket att titta i mycket. Ja. Men det finns alltså konceptet One Piece-frukost hemma hos oss. Trevligt. Eh, ja. Föddes på Folkhögskola. Eh, min man och en av hans kompisar hade One Piece-frukost varje söndag morgon. Oh.
2: Det tror jag blir lag. För den är rätt sävlig Jag mm. I mean, Tycker om man titta på klippar. bara att se hur de har gjort med grejen. Men mm. titta på hela avsnittet och orka bara inte. Nej
0: det har jag nog aldrig gjort. Men Nej. också så här, tack, du ska ha tack. För nu förstår jag lite mer vad det här är. Och inte bara mm. s- ja. tänker jaha.
2: Ja. Ja, men mycket hjärta. Mycket stor berättelse. Och, och sagt, om man växte upp med det. Så blir det något särskilt. Så det känns, känns lite som att jag öppnat upp mig själv. På ett annat sätt än tidigare. Ja.
1: Jag funderar på om jag ska plantera in det här i mina barns liv.
2: One Piece? Mm. Varför inte? Ja.
1: Jag har ju jobbat hårt på den stora att hon ska börja mm. hela tecknade serier. Ja. Det går köprätt åt helvete köp hela tiden. Mm.
2: Jag har ju sett det på vår utlåning nu. Jag hade hoppats på att kunna ta med mig One piece manga hit, men det är utlånat, mm. reserverat. Mm. Mm. Ja, jag det... märkte
0: det häromdagen när jag skulle reservera åt en låntagare ja. att, oj, du får oj. stå i kö. Ja. Vad är grejen? Och sen bara, jaha, då blir det har blivit en Netflix-serie. Yes. Okej, okay, ja men då så. Mm. Ja.
2: Så vi får se om det intresset kommer öka i Sverige. Annars har det varit framförallt Frankrike, Japan och de stora vampisländerna. Men även Brasilien och USA börjar komma under pandemin. Just för att folk var inlåsta och då började man titta på den här otroligt långa teknoserien. Rimligt ändå. Vad ska man göra? Vad ska man göra? Ja.
1: Är den stor på olika fängelser, Oj, det ska institutioner?
2: Däremot är den jättestor på Youtube med att man låter litteraturvetare eller historiker titta på One Piece och så gör man en liten video om det. Så just nu är jag helt insnöad på en kille vars morsa läser One Piece första gången. Så det kommer kanske en ny video varje vecka på ungefär en timme. Och morsan är så förbannad jävla skarp. Hon upptäcker så för mycket som hintar framåt i historien så att det är kusligt. Kul. Alltså ja. reaction videos typ. ja, vi, vi,
0: vi kommer länka till det här på i avsnittsbeskrivningen. Ja, men, du får skicka länken till mig ja. sen.
1: Jag tänker ju direkt shared reading One Piece. Piece shared reading? Ja. Varje vecka. Ja. Resten av era liv det
2: skulle vara alltså, jag har ju karaktärer som jag tycker väldigt mycket om men de är väldigt osympatiska i början av berättelsen och jag längtar så efter att min fru ska ha läst det blir väl under kapiteln. Då kanske hon kommer förstå. Då kommer hon förstå. Och hon kommer också förstå varför den här karaktären ser så förbaskad lustig ut. Ja. Så mycket har sina förklaringar.
0: Jag måste bara berätta en <laughs> grej till. Ja, sure. så att nu på, på lunchen här innan så satt jag och dom-skrollade i telefonen. Och på sig. Men jag är ganska ofta inne på ett, en subreddit som heter Am I the asshole? Uh-huh. Folk lägger fram sina scenarion så här Är jag ett rövhål? Liksom, och så får liksom folk rösta om Ja, du var ett rövhål i den situationen Eller mm. nej, det var du inte. Eller båda var rövhål.
1: Ljudet pekar på mig nu.
0: Nej, jag viftar bara med, med handen väldigt <laughs> engagerat i luften. Det roliga var att det var någon som hade skrivit in det här Am I the asshole? Because I tried to explain to my sister that she couldn't name her kid Luffy. <laughs> <laughs> alltså som en karaktär i One Piece.
1: <laughs> Vad personen rör åt? Eh,
0: nej men det är ju liksom det här situationellt hur lägger man fram det snyggt liksom så. But, mm. ah, men, hu, ah, det är ju just det här scenariot i säga att ah, personen ville döpa ungen till Luffy. Den här, den här som ville döpa barnet till Luffy, h- hens, dens man tyckte att hon var dum i huvudet då. Och då ville ju den här tjejen då ha medhåll från sin syster, var på bara, men jag håller med din, din gubbe, det här är helt orimligt. Och nu tycker hon att jag har ett rövhål. Var har jag ett rövhål? Så folk bara, nej du var inget rövhål. Men du kanske kan förslå att hon ska döpa sin katt till Luffy, var väl liksom en konsensus. Så. Ja, från anime-pirater till moderna-pirater, eller? Clark Olofsson.
1: Ja! Här är ju också en, en tjomme med ett fräckt namn, Clark, mm, ja. som också har en Netflix-serie. Wow. Den har inte jag sett, Nej. för det har jag inte Netflix, men också att Clark i en av de här böckerna jag har läst slår fast att det är mest ljuger den. Till exempel skulle det aldrig gå för tidigt för Clark Olofsson när han ligger med en kvinna och han skulle aldrig stjäla från någon av sina kvinnor det slås fast väldigt tidigt här i förordet till Skit på dig. En rövarhistoria av Clark Olofsson med Leffe Greenwalker. Mm. Sen har jag också läst Clark Olofsson, Clarks egna här biografi. Vad fan var det som hände? Del 1. Det finns också en del 2 men så mycket tid har jag inte.
0: <laughs> men Skit på dig kom nu, hyfsat nyligen va?
1: Ja, ja. Den, det är väl fortfarande kö, tror jag på. tror jag på. Ja. Ja. Eh, och jag borde verkligen lämna tillbaka den för att eh, det här det. lånet gick ut för länge sedan. Ja. Men eh, allt för podden. Ja. Jo, den här kommer i somras tror jag. Eh, eller liknande. Skriven ihop med Leffe Greenwalker som är en av de här. Jag har beskrivit han som snabbmatsförfattare. Han prånglar ut väldigt mycket böcker.
0: Ja, det var väl en intervju med han och hans fru i DN i våras om just hela den här industrin. Liksom. Jajamän, att, ja. jag gör det här
1: för att tjäna pengar. Ja. Eh, och det kommer vi tillbaka till lite senare. Mm. Men eh, den här skit på dig, det är verkligen rövarhistorier eh, som han säger. Och eh, han skriver också att det är som han minns det, eller tror att det var. Så att eh, man får väl ta allt med en nypa Det här är Clarks eh, historia liksom, som Clark berättar en skröniga äventyr. Och han säger också att han själv har aldrig sett sig själv som kriminell, utan som en äventyrare, precis som Laffy.
2: Det är med Laffe har han inte sagt,
1: men jag kan tänka mig att han...
2: Oj, ja, det är nog karaktär han skulle sympatisera med, liksom. Det är han mot världen. Ja. Ett skälsligt
0: broderskap.
1: Ja. Och Clark säger också det här att han är i underhållningsbranschen. Ja, men såklart. Och det är ju väldigt underhållande. Eh, dock är den lite ytlig, eh, den här, tillsammans med Leffe Greenwalker. Det är väldigt korta kapitel, liksom. Mm. Han, det kan vara liksom tre, fyra sidor om någonting som beskrivs som liksom den mest dramatiska rymningen i svensk historia i en mening. typ och så bara, ja, Det var tre sidor som inte sa så himla mycket om liksom hur och varför och liksom lite mer på djupet om hur det gick till. Mm. och Sen satt jag igår så här men undrar om den här som han sa att den här var liksom sanningen till skillnad från Netflix-serien. Mm. Så tänkte jag, så här, fan, följer den här boken Netflix-serien? Är det liksom varje kapitel svar på? Så gick jag in på avsnittsbeskrivningen och nej, det är det absolut inte. Okay. Men den börjar i hans barndom. Den slutar, jag kommer inte riktigt ihåg när den här slutar faktiskt. Antagligen säkert runt det här, jag tror att det är Moderna Museet som blir om lite Picasso-tavlor bland annat. För det är i alla fall där den gula boken här, vad fan var det som hände, slutade. Och jag vet inte, jag har en liten teori om att det är där Clark själv väljer att sluta för att sen torskar han för lite mindre sympatisk brottslighet. Mm. Lite mer drogsmuggling och så här amfetaminsmuggling och sånt. Man är ju lite mer sympatisk till en person som liksom gör lite inbrott. Snor mm. bilar och sådär.
0: Man vill ha lite mer rififi-kupp. Alltså mer Jönsson-ligan. Ja, ja, och det, det var man är det kul.
1: mot äh, Moderna Museet. Hoppas att det är Moderna Museet. Jag för mig att det är det.
0: Ja, vi, vi säger det.
1: Ja. Ja. Annars kommer ljudet som vanligt gå in och, och Vet du det? <laughs> <Bumpa>. <laughs> Ja. Nej. Får censurera mig. Ja. Uh, ja, men i alla fall. Det är underhållande. Clark är ju precis uh, som man kan tro ganska självgod. Mm. Han är troligt smart. Vilket han också verkar vara. Han säger att han har toppbetyg i typ alla ämnen utan, jag vet inte fan, något liksom. Mm. Och det kan jag tro på för han verkar ju väldigt smart liksom. Mm. Men ja, han är någon som kändisar vill hänga med. Vilket han väl också var liksom när han var liksom på höjden av sitt kändiskap där på 70-talet. Han är rolig, generös. Ja, och så vidare. Han börjar ju med brott när han är nio år. Och det här tycker jag är jävligt smart. Alltså, för han köper cykelramar i affärer. Och då har de ju Liksom riktiga serienummer. Mm. Vita serienummer liksom. Mm. Sen får han andra ungar och snå alla andra delar till cyklarna. Och sen så kan han sälja de här cyklarna vitt liksom. Och det gör han han i nio bast? Det gör han han är nio bast. tjäna mer pengar än både mamma och pappa tillsammans. Eh, han säger att när han är tio år är han ekonomiskt oberoende. Han är inte ekonomiskt ja. när han är tio år. men han har antagligen som, bra som en bra stil liksom Ja göra. men han kan köpa hur mycket löskodis mm. han vill liksom.
0: mm. eh. Filmvisar kanske jag vet inte ja. Handlar i filmisar. Ja nej. Mm. vad man
2: nu handlade med på 60 70-talet. Så klara som var pojken med guldbyxorna alltså.
1: Ja, hissingspojken eh, med guldbyxor för han, de är ju vid eh, släta när han är liten och sen lite senare så bor han i biskopsgården så han är ju en hissingspojk på det viset mm. eh, och det uppskattar man ju och den här eh, första jag läste skit på dig den går ju igenom ganska mycket händelser från barndomen och rymningen och olika kvinnor men då väldigt ytligt jag kände hela tiden att jag vill ha lite, lite mer djup i det hela mm. eh, lite såhär tänker jag Just, men det kanske också är lite färgat över att det är ihop med Greenwalker som uppet liksom, själv mm. säger, ja, massproducera böcker för att tjäna pengar liksom. Mm. Så det känns lite mer som att han sitter med en lite åldrande Clark i en soffa och Clark behöver dra in lite pengar liksom. För någonstans känner jag att om man läser vad fan var det som hände så är den här det ganska överflödig. Mm. Den är också ganska full av liksom stavfel, den borde liksom korrekturläsa, språket är inte särskilt bra. Däremot är vad fan vad det som hände? Där är det språket mycket bättre och den går mycket mer in på djupet. Så jag, ska man läsa en av dem skulle jag nog rekommendera den här. Däremot så funkade den ju bra som en intresseväckare liksom. Mm. Eftersom den fick mig att läsa den här. 450 siders tegelstenen med mer inbrott och kvinnor och rymningar och bankrån och bilar som körs över gränser och sådär. Det är också väldigt mycket så jag vet inte vad man ska säga, lite busk i Sverige liksom. Man sitter på anstalt men man buggar plitarnas personalrum. Man kopplar in sig på liksom fängelsedirektörens telefon som man kan ringa samtal till hela världen liksom. Man mutar någon vakt med sprid så han ser åt andra hållet när man hoppar över staketen ut och super på nätterna. Man begår massa brott som man sen egentligen inte kan bli åtalad för eftersom man satt ju inne då. Och så vidare och så vidare. Vet han, jag vet inte, de har jag vet inte om de är förfalskade eller riktiga papper de har men som han själv fyller i liksom med sin reseskrivmaskina ute i världen för att få riktiga papper till de stulna bilarna och över gränser och sådär. Mm. Eh, och det är väldigt bra. Och den är inte lika skrutig på något vis. Här är känner han ändå ibland. Ja då gjorde jag det och det var ju jävla dumt gjort eller du vet. Det var lite klantigt och han borde ju inte lita på så sådär. Sen så löser det sig alltid. Mm. Ändå liksom, eftersom han är så jävla bra. Mm. Men den är lite mer ödmjuk.
0: Det blir mer mänskligt på något sätt då?
1: Ja, men det blir det absolut. Ja. Och sen så är det så här, som jag ingen aning om att han var i Libanon ganska länge till exempel, hängde runt där, smugglade apelsiner <gär> och, och, och <gär> körde bilar över gränser och spelade fotboll och lite kulturkrockar. Han är uppe med all i bergen och skjuter Kalashnikov. Vad fan det är? Det är väldigt underhållande i alla fall. Ja, och sen så också då, det är ju såklart ett långt, långt kapitel här om Normans torgs dramat som firar 50 år i år.
0: Säger man firar? Ja, det gör man väl. Ja, ja, nej, nej, jag bara, absolut.
1: Det senaste numret av Populärhistoria har en artikel av Kalle Lind om det. Kul. Nummer 10, 2023, om man vill ha en liten kort intro. Annars är det väl också sådär.
0: Kalle Linda är alltid läsvärd också. Ja,
1: mm. absolut. Sen är det ju en sådär 120 sidor om det. I vad fan var det som hände och rättegången efter. Mm. Hela syndromet eh, Grejen. Mm. Men det är lite så, lite feel good true crime om man får säga det om någon som ändå varit med när någon polis blir mördad och skjutit på poliser och sådär men det är liksom, jag vet inte det är bitvis lite mysigt tycker jag och sådär, han är inte någon seriemördare han checkar inte upp någon eller sådär
2: ja är den lite nostalgisk tycker du i sitt språk eller vad han visar
0: nej han känns ju inte som att ångrar saker eller kanske det är kanske den sortens nostalgi. Utan...
1: Nej, men,
2: om det är så här. Men 70-talet, Sverige var så trevligt. Vi kunde superrymma och komma tillbaka. Och...
0: Ja, ja. Mm.
1: Jo, men på det sättet. Man kan ju känna att fan det hade varit kul att vara ung på 70-talet. liksom mm. Vilka möjligheter det fanns. <laughs> Tydligen. Drivården
0: på 70-talet. Antar. <laughs> ja.
1: Och sen han är ju, liksom, han pluggar ju till journalist. Han är utbildad journalist. Mm gubben och så
0: så, läs vad fan vad det som hände Egentligen.
2: ja
1: och känner du att du inte har jättemycket tid läs skit på dig men det är ju yt- ytligt läs mm. den på biblan när du, jag vet inte sitter och kör för att få ställa dina frågor om One Piece till Jörgen
2: mm. det kan bli lång tror jag ja det tror jag med ja. Liksom, var ska man börja nu om man har sett hela (laughs) live-action? Från början.
0: Ja, jag tänkte prata lite om, om sommarläsning. För i vårt yrke så brukar man ju möta en föreställning om att sommaren är läsningens tid. Är det så för er?
1: Absolut inte.
2: För låntagarna främst. Ja, precis. Ja, men Eller hur? Ja. Ja,
0: för att, och jag kan ju fatta det. Man har ju mer tid under semestern. Man har mer fysiskt dagsljus. Och man är kanske mer ett läsvänligt mindset eftersom man förhoppningsvis slappnar av något sådär här när man har semester typ. Men personligen så har jag liksom bara resignerat inför faktum att sommaren inte är läsningens tid för mig. För när jag är ledig så är min hjärna så stekt att jag inte alltid pallar. Dels det, och sen är det väl också att jag under perioder har jag ändå försökt låta sommaren vara läsningens tid och byggt ambitiösa läslistor och tänkt att nu ska jag avsätta massor med tid och hålla på och krångla och så där Men ja, det, det har liksom inte funkat. och alltså där, Somrar brukar då inte bjuda på någon större läsfest för mig då. Och så även den här sommaren. Och det jag faktiskt har läst har väl ärlighetens namn inte varit något sådär extraordinärt att rapportera om. För att jag gick in i sommaren med framförallt en bok som jag hade tänkt läsa där kände att det här kommer bli så bra poddcontent. Det här kommer att bli fett. Och, alltså, Young Heroes of the Soviet Union av Alex Halberstadt är en helt okej läsvärd bok. Men jag tror att läsningen liksom drabbades av att jag hostade upp förväntningarna ganska oerhört på förhand. För att på pappret lät det ju svinspännande. Eh, författaren berättar om Sovjetunionens historia genom att berätta om sin egen släkts historia för att morföräldrarna var litauiska judar som först över, överlevde förintelsen och sen då den här sovjetiska op- ockupationen som ju inte var sådär supertoppen heller. Eh, och farfan, han var Stalins personliga livvakt. Eh, Det är så. fett. Ja, ja, som sagt, på pappret. Och om dessutom då, alltså olikt många av hans kollegor då in- lyckades överleva alla utrensningar så gubben har ju blivit typ 90 bast. Så. Eh,
1: och Men, som sagt. För jag bara om du är röt en röten livvakt det är klart du blir utrensad. Ja, men inte han. Nej, jag menar det för att han var det shit.
0: Ja, men det är det, det jag kommer till för att den var ju absolut inte dålig. Den är helt okej läsvärd. och jag kan verkligen rekommendera den för vi har den här på biblioteken i Göteborg som är en har få bibliotek i hela Sverige, såg mm. jag, vilket ju var Tjoho. men det är den här farfans ovilja om att prata om sitt liv med Stalin som gör liksom just det avsnittet av boken ganska frustrerande att läsa för vi får liksom små, små pusselbitar och det lyckas absolut inte bilda en begriplig och sammanhängande bild och det, det blir lite segt att läsa och jag fattar, det är ju en grej i boken att han får inte så mycket av sin släkt överhuvudtaget och försöker pussla ihop hans liv för det är mycket också med det här att Eh, mamman drar med honom när han är ganska, alltså typ mellanåldrande åldern till USA och emigrerar dit då.
1: Jag bara, jag bara känner den här stackars gubben som bara men sluta ställa frågor, den jävel jag har överlevt i 90 år genom alla hålla käften. Precis Ska du försöka få mig mördad?
0: Ja, ja, men det är lite så. Man känner liksom det mellan raderna att gubben vill ju absolut inte prata. Det är väldigt så här långa scener om just det här att jag försöker få honom att prata. Dels har ju liksom farfan och hans pappa en askassrelation liksom. Så han har ju, farfan har ju liksom typ träffat honom en gång när han var bebis. Eh, alltså sonsonen då. Mm. Och liksom så här att ska de liksom börja hitta var de Och så börjar du ställa en massa frågor om Stalin. Jag vill inte prata om Stalin. Inte som jag hade känt i hela livet hade jag nog att prata om Stalin. Liksom fattar man ju. Så. Nej, så att det var ju liksom ändå. Mm, ja, det, det var sommaren kanske så här stora. Så okej, okay, det var det här som hände. Men så i brist då på sommarläsning som då kändes som en form av tillfredsställande så började jag blicka fram emot hösten istället. Ja, men nu vet, jag väl glädjen. Och till min stora glädje så såg jag att Annika Norlin kommer med sin debutroman i höst. Och det är alltså mycket riktigt låtskrivaren och artisten Annika Norlin som släppt musik i eget namn i projekten Säkert och Hello Safe Ride. Hur ser er relation till Annika Norlin ut?
2: Jag tycker mycket om Säkert. Säkert? Ja. Mm. Oh ja, det lyssnas mycket på, särskilt för tio år sedan.
0: Ja.
1: Jag har vänner som tycker det här är väldigt bra. <laughs>
0: <laughs> no further comments, Your Honor
1: Men hon verkar vara en väldigt sympatisk person
0: Ja, eh, journalist, utbildad psykolog dessutom också eh, vilket ju märks i den boken jag kommer prata om lite grann nu också för att jag har ju en helt skev och brinnande okritisk relation till Annika Kanolin, för att jag älskar henne eh, och framförallt det hon har gjort under Säkert då, eh, där hon sjunger på svenska Eh, första albumet som också heter säkert kom 2007 och då var jag 16 och ganska formbar. Men eh, det har liksom gått 16 år och halva mitt liv och det är det album som jag kanske återkommer till flest gånger. Så att Lyssna igenom lite då och då och känner bara så här, fan vad bra det här är. För att alltså, musiken och sången är ju toppen men det är framförallt texterna som fastnar i en. För att varje låt är som en egen liten berättelse eller ett eget mikrokosmos. Så. Eh, och den kan man faktiskt låna på Biblioteket i Göteborg fortfarande, den ser den. Så det är tips i sig. Men vi ska snabbspola fram lite till första pandemisommaren 2020. För jag hade precis börjat komma ut från andra sidan av en sjukskrivning för utbrändhet. Jag hade inte läst en bok på ett halvår kanske. Och Janna var ju då ganska sönderstekt. Och dessutom då så gled jag runt i sommarstugan och var som en osalig gnällig ande. Över att vara isolerad. Så, så till slut så tröttnade min svärmor och så satte hon en bok i handen på mig. Bara, men läs. Antagligen får jag bli av med mig, men ja. Eh, och här ska vi också sägas att vi har ganska olika smak när det kommer till böcker men som vänder jag på boken och ser att fan det är Annika Norlin som har skrivit
1: den här Shit. visste hon, Nej, det var bara en slump
0: väldigt lycklig slump ja. ah, så det, det är novellsamlingen då som kom 2020, jag ser allt du gör eh, det var hennes skönlitterära debut eh, den nominerades då både till Augustpriset Brås Katapult, årets bästa skönlitterära debut och Titeln refererar till den första novellen i den här samlingen. Det är, det är lite spretiskt, det är olika berättelser. Vissa av dem hänger sedan ihop, så det finns absolut en poäng i att läsa den liksom boken front, eller från början till slut. För sen återkommer vissa saker i vissa av novellerna. Men den första novellen handlar om en eh, psykologiskt bildad berättare som beskriver i Jagform hur den jobbar som bekräftare. Du går inte till din psykolog utan du går till en bekräftare för att mycket annat kan man köpa. Du kan köpa fysisk närhet i form av massage och du kan gå till något kattkafé och klappa katter och bli lugn. Och du kan liksom köpa mycket i
1: livet men du kan inte köpa bekräftelse. Nej, för när du läste det så gick ni inte så här tanke antingen, det låter ju antingen som en psykopat liksom skräckgrej liksom ja. ser allt du gör eller den relation liksom där man säger att jag ser allt bra du gör Fan vad är.
0: Precis. Så att den här berättar personen tar du betalt för att låta personer berätta om saker. Och sen då liksom bara bekräfta att ja men jag ser allt du gör. Vilket arbete du la ner på att välja den där tvålen till din syster fast hon bara liksom kastade bort den. Men heja dig. Tack Judith. Ja men lite så här. Det är en fantastisk novell om just bekräftelse och resonera kring Olika former av bekräftelse. Och jag tänkte bara läsa lite grann. Alltså för att språket är ju fantastiskt. Det är ju som att lyssna på säkert fast det är liksom mer utdraget. Och man får liksom mer. Men hon beskriver en, en av sina klienter på ett väldigt roligt sätt. Han är en typ av person som passar dåligt in i vår tid, en som när han var barn fick uppskattning när han kunde berätta fakta och som vuxen tror att han kommer mötas av samma respons, att folk ska uttrycka sin beundran och gärna även tacksamhet för någon som kan redogöra för rymdens uppbyggnad eller deklamera poesi utan till. Tyvärr är de enda som uppskattar exakt information i samtal andra bässevissrar och de vill själva stå för informationen. Tyvärr två så har vi numera Google. Vi bokar in ett möte till nästa vecka. Det är, bra. Ja. det är så många fina, fina noveller och jag kan verkligen rekommendera att läsa den. Och vår kollega Erika tipsade dessutom om att ljudboksversionen läses av Olof Wretling. Mammas nya kille och klungan Olof Vretling, som har fått en fantastisk västerbottniska. Och det finns i libby att lyssna på ifall man vill.
1: Hon har väl också någon sån liten novelix- Novellen den är med Nej, i, den
0: det, det är den som heter Arvsled har jag för okay. mig och den finns också som fristående liten kortnovell som man också kan låna på biblioteken men jag kan verkligen rekommendera att läsa alla. Ja. Så. Det, det är bara så himla himla härligt och jag blev så glad när jag då såg att nu kommer det en roman, för man vill ju ha mer. Liksom. Och den romanen heter Stacken, och den kommer bara i dagarna och handlar om ett, ja, men ska man säga ett mikrosamhälle på något sätt. Det var en ganska diffus beskrivning när jag läste på säljtexten på, på förlagets hemsida.
1: Stacken är ju också ett kollektivhus i vad fan är det? Bergsjönd i Göteborg. Jaha. Kanske har varit någon gång. Kanske. Ja. <laughs> <är>
0: inte omöjligt. <laughs> Men den kommer bara i dagarna här. Man kan ställa sig i kö hos biblioteket i Göteborg redan nu om man är sugen.
1: Så. Jag känner en inköpsbegäran på sju dagars lån.
2: Ja, det är vill jag tro på. För just den här boken, Annika Karolins. jag ser allt du gör. Den har låntagare rekommenderat till mig. Fem olika personer kanske, mm. eller mer de senaste åren. Så att den har varit på min radar väldigt länge. Jag har haft hemma den två gånger. Lite som du pratade när om Judith att på mm. sommaren så jag lånar hem kanske 10-15 böcker så får de ligga hemma hos mig under sommaren. Så kanske jag läser en av dem i alla fall. Mm. Så den har varit med.
0: Ja, men mm. jag tror det som någonstans ändå fick mig att börja läsa den. Alltså inte bara att det var något genolin, men just det här att ja, men det är noveller. Jag kan lä- börja med att läsa en och sen var jag liksom bara fast mm. så. Så mm. äh, det, det är verkligen, verkligen ett här tips Jag ser verkligen fram emot romanen Som kommer nu i höst
1: Jag ser fram emot att du ska få läsa den
0: Ja Och sen, Men det, det är väl också det här Håsar jag upp det här för mycket nu Kommer vet, jag bli besviken Nej det är sant Men jag tänker, är det, ba, är det liksom bara en tiondel av novellsamlingen Så är jag liksom ganska nöjd Mm så. Ja, vi har ju inte läst någon bok över sommaren, men din bokcykel har kommit igång nu igen, Filip. Jajamän, yes. det träffades förra veckan. Mm. Och de valde en bok åt oss. Eller var det denna veckan?
1: måste jag tänka tillbaka. Nej, det, det
0: var förra veckan. Det var förra veckan. Ja, ja. De valde en bok i vanlig ordning åt ja, oss. Nu ska vi dessutom läsa i realtid med er, och inte med månads eftersläppning, vilket ska bli kul. Spännande. Ja. Eh, det blev två pistoler av Klas Östergren. Jajamän. Yes, den finns tyvärr inte i Libiappen, utan man får låna den fysiska versionen. Men den finns i Legimus om man har Legimus-konto. Eh, historisk roman, året är 1831. Eh, diverse cholera cool- epidemier härjar. Eh, men vi är vid Toskanas kust där Adolf Fredrik Munk har bestämt sig för att stanna inomhus resten av livet. För han har levt ett ganska långt och händelserikt liv då. Eh, bland annat som någon form av person kan vi väl säga
1: åt Gustav den tredje. Ja, han mm. har han är lite som den här somen Stalins eh, gubbe. Liksom. Stalins livvakt? Ja, levt där, hjälpt till nära makten och lyckats inte bli mördad av den. Ja. Det är stort. Ja. Kanske för att han har inte mindre än två pistoler. Nej, oklart. Jag vet inte. Jag, inte <laughs> jag tänkte, fan vad, vad snyggt boken. det hängde ihop. <laughs> Nej,
0: men jag ser fram emot det här. Jag har aldrig läst något av Claes Östergren. Även fast det känns som man kanske borde ha gjort det. Jag vet ja. inte.
2: Mm. Nej, inte jag heller. Jag har ju flera stycken pockets av honom. Såna saker man har plockat upp på Loppis eller så. För jag tänkte, någon gång ska man vara vuxen och ha läst honom. Mm. Men jag tror det handlar lite om vart ska ens börja.
0: Mm. Men då jag, det här kan nog bli en bra ingång. Det var inte så himla tjock heller. Så ni får jättegärna haka på, ni som lyssnar på det här. Vi ser till att plocka in lite fler exemplar till i alla fall biblioteket i Tuve. Och man kan alltid reservera det till biblioteken i Göteborg där man bor. men Ja, då var vi klara för idag. Tack till er som lyssnat och tack till fritid här på några hissingen i Tuve som låter oss låna studion och utrustningen. Tack till artisten The Buff JR för vår fina jingle som heter Utsikt från Lunden. Vi ska lyssna på den en gång till. Egentligen så vill artisten kalla sig för Rednex, fast inte den Rednex som hade varit gift för länge sedan om det inte hade varit för den där bomullsögda Joe. Men The Boff JR får tar förduga. Vi hörs igen i slutet av oktober. Ha det gått fram tills dess. Hej hej.